0: Hoy retomamos la historia de la bisabuela Josefina. En estos taos paradelitos. Este, este, este es el podcast de Fernanda Tapia. Por Dixon prodigy. prodigy. MSN. Josefina, pues era muy guapa y la verdad no tardó en volver a emparejarse. Ahora se había casado con el señor Telles. Junto a este procreó a una niña a la que le decían la chata. Ya Fernandito, que es mi tío. Pero cuando Josefina descubrió que su esposo tenía otra familia, en el piso de abajo de la misma vecindad, ¡ay, qué berrinche! Hizo unos pequeños vueltos de ropa y se marchó para nunca más volver a darle la cara. Dicen que el señor la buscó angustiado, pero pues, nunca dio con ellos. Así de digna era mi abuela, orgullosa como de las que ya no hay. ...y esto dejó a toda la familia en una situación económica premiante... ...y pues de ahí se, di, se dio a hacer galopina de cabaret... ...lavando cerros de trastes interminables... ...afanadora de hospital... ...tallando a rodillas los largos pasillos del general... ...bueno hizo de todo por sacar la familia adelante... ...una mañana... ...un famoso asesino y ladrón... ...llamó a la pequeña accesoria... ...donde vivían Josefina, su hermana y los niños... ...el señor le hizo la plática... Y de plano después de un rato le soltó que la verdad solo estaba ahí para robarle una preciada joya Que él sabía estaba en su posesión Se la describió Se la describió Y mi abuela muy seria solo negó diciéndole ¿Y a poco cree usted que si yo tuviera esa piedra en mis manos viviríamos en esta condición? Uy, oh, el ladrón asintió Le dijo incluso quién de su familia la había mandado Una de las ambiciosas tías estas de Guadalajara pero que, si Josefina quería Como lo había maravillado por su temple y valor Pues él se ofrecía a traerle la cabeza de la tía ¡Ay! Josefina pasó grueso, sudó frío Se controló Y se lo impidió El ladrón continuó con sus visitas Porque se había enamorado de la güerita Pero nunca llegó a nada mayor, ¿eh? La hermana Un día se puso de muerte Los espasmos la sacudían y después de tres o cuatro horas que va dando a luz un varón negro como tizón, era Nacho, hijo de un cubano muy enamorado que yo pues andaba laborando allí en el hospital Juárez. Nunca nadie se percató del embarazo. Tal vez ni la misma tía, que era ingenua, no sabía de cosas de hombres. Y luego comenzó a trabajar en una heladería muy elegante allá en la Roma. Hasta entonces, Josefina no había tenido pareja. Incluso había aparecido el hermano del muerto. Y le propuso tener relaciones. Y esta le contestó primero delante de usted que con usted. Pero bueno, pero bueno. Ya estaba escrito. ...que una tarde chila... ...llevaría a su jefe... ...sí, el dueño de la heladería... ...a comer a la casa... ...era don Carmelo Canobi... ...un italiano llegado después de la Primera Guerra... ...quien se robó una monja de un convento... ...para desposarla aquí en México... ...y ahora se instalaba como uno de los primeros heladeros de la ciudad... ...antes los viking... ...y ahora los Canobi... ...sus helados junto con los de Chiandoni... ...se hicieron de los favoritos de la época... ...sin importar la situación civil del italiano... Es Josefina le dio entrada a su corazón Y en su alcoba Total, ella era bastante mayor Él lo sabía pedir y ella pues se lo dio Su peor pesadilla se materializó al poco tiempo Pues estaba embarazada a sus casi 48 años De un hombre con el que no estaba desposada Dicen que de pena y el que dirán Se tomó ella solita una botella de aguardiente de la casa Ah, y estaba ella encerrada, y en medio de la borrachera se golpeó la cara. Y por más pena aún del moretón, ya no se atrevió a salir sino hasta después de una semana. y El italiano por su lado, no hombre, recibió festivo la noticia. Y cuando nació Carmen, tu abuela mi querida Deli, él predijo, esta niña mantendrá toda la familia. Y la pobre de Carmen se ha encargado de cumplir a cabalidad la profecía. El señor Canovi llegaba muy cansado de sus labores, se bañaba, pero solo el rostro, el pecho y las axilas, eso era el baño. Se desparramaba en el sillón, se aflojaba el cinturón dejando ver una piel blanquísima en su estómago y a escuchar el radio. Mi madre lo adoraba y él también la quería, al grado que cuando cambió de amante, él pretendió llevársela con él. Pero la muerte le sorprendió dejando nuevamente a Josefina a la deriva. La otra familia, la de los parientes ricos, pues trataron de ayudarle, pero cuando la colocaron haciendo el aseo en un hotel de su pertenencia, Josefina rompió un jarrón y nunca se atrevió a regresar otra vez por puritita vergüenza. Y ahí volvió a desfilar por hospitales, casas particulares. En una la hacían bañar al señorito de la casa, como de 18 años, Chico Labregón, como si fuera bebé de brazos, le tenía que lavar hasta la cola. Luego se fueron a vender gelatinas allá por Iztapalapa. El lugar era tan cerrado, era provincia pura en esa época en donde los lugareños pasaban y veían las gelatinas en vasitos, ¿no?, y decía, oye, ma, ¿qué es esa agua de colores en el vaso boca abajo y no se cae? No vendía nada porque la gente no sabía qué era. La hizo hasta de portera. Fíjense que era tan responsable que se dormía vestida y junto a la puerta como el cargo lo exigía. Así que un día que tocaron a gritos la puerta, pues rápido abrió y le salvó la vida a la greña. Es una famosa suripanta de la zona que huía de un hombre con un puñal en la mano. Y todos la respetaban, ¿eh? Sin embargo, lo que aconteció a partir de ahí fue puro trabajo, mucho trabajo. Educó a sus hijos de forma bien estricta. Les decía a los profesores, maestro, usted es su segundo padre y puede hacer con ellos lo que quiera. Hágame el favor. Algunos le agarraban la palabra y les daban hasta zapis. Ya vieja, la verdad es que mi mamá trató pues, de llevarla a vivir a Acapulco, que tuviera su servicio empleada del hogar y cocinera. Oh, pero la abuelita en lo que se haga con ese calor asfixiante, esa inactividad prolongada, lo pasudas de las muchachas de por allá. Dicen que vaciaba el ropero hasta tres veces diarias de pura desesperación, pues la tuvieron que regresar a México. Y luego la adoptaron en casa, la pobre me tuvo que cuidar a mí, su nieta. Pobre Josefina. Mira que lidiar a esa edad con una niña hiperactiva. Y pues su espacio se redujo a los 12 metros cuadrados de su recámara Ahí de pronto la descubríamos cambiándose las medias gruesotas que usaba Y en un atisbo de picardía le decía a mi papá Ándele Don Oscarito, todavía le gusta ver lo bueno Su lenguaje la verdad me fue transmitido Ya tenía palabras inigualables para cada ocasión Como baquetón para los indolentes Fachosa cuando andabas mal vestida ...estás Patricia, en lugar de estás loca... ...y cuando ya, ya hacía un berrinche terrible... ...me decía, estás conviliada... ...si andabas muy meona, te decía, eres como la Maiturín... ...porque muchos de estos dichos venían de personajes reales... ...la Maiturín era una señora muy rica... ...de épocas de la revolución... ...que perdió la razón... ...y la andaban transportando en un tren... ...para un manicomio de la ciudad... Eh, ...se paró unas 30 veces delante de mi abuela a orinar... Hasta que en una de esas ya se cansaron de acompañarla a los soldados que la iban resguardando Y regresó del baño completamente desnuda Esto en 1930, bueno, una locura, ¿no? Eh, otra era Andas como el Peláis, cuando andabas muy peleonero. El Peláis era un súper personaje de Guanajuato pelonero como él solo eh, A la menor provocación sacaba la navaja Y un día le dieron un navajazo en las tripas se le desparraman los intestinos, este se los detiene con la mano, le arrebata el rebozo a una señora, se faja y siguió peleando. Y bueno, había muchos dichos, si no quieres bultos, no salgas de noche. O este que yo creo que ya no sabía qué quería decir, a mí las calaveras me hacen los puños. <risa> y la mejor, cuando entraba uno a la adolescencia y te arreglabas, no, 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 te decía, mm, esta ya anda de caliente. O sea, te bajaba toda la carga hormonal, Chihuahua. Ya muy viejita, la verdad es que solo iba a su templo, templo espiritualista, como esta novela de Hasta no verte Jesús mío, de Poniatowska. Eso profesaba ella. Hablaba poco con los vivos, pero ella tenía contacto con Dios, con los santos y hasta con los muertos. Se iba todos los domingos a esta vecindad en la colonia Guerrero y ahí mismo en el mercado eh, de Mosqueta, bueno, compraba una cantidad de cosas deliciosas Llegaba anciana cargando dos bolsotas del mandado Llenas de cosas hermosas como rebanadas de sandía Pencas de plátanos maduros Habas preparadas Delicioso guacamole fresquecito Que nunca se ponía oscuro porque lo hacían con leche Su pápalo, su perejil Y en una bolsita unas paletitas en forma de gallitos Con sabor a tamarindo muy azucaradas Que ahora extraño tanto le decíamos, Josefina no cargue, pero ese era su gusto Ya más grande, haciendo la limpieza que se negó a dejar de hacer Se fracturó una pierna, un coágulo se le fue al cerebro Perdió el habla Siempre le ocultamos que su hija la chata ya había muerto Y una vez nos escribió en un papel que la acababa de visitar en el hospital, imagínense en el hospital todavía se ufanaban en que podrían soldarle el hueso de la pierna, pero mientras le hacían un estudio la dejaron desnuda varias horas y se les terminó muriendo de pulmonía. ¿Qué edad tenía? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Todos sus papeles se habían perdido en la inundación de la presa de la olla. Yo todavía recuerdo cuando se la llevaron, con sus manitas gordas, rasposas con esas con las que ya me tallaba sin sacate, no lo necesitaba. Por más miel y azúcar, limón que se untaba. Ya cuando la habíamos dejado en el cementerio, regresamos a la casa y mi madre sentada al pie de su cama, le dijo al aire así, a la nada, «Mamá, yo sé que todavía estás con nosotros». Y en eso se oye un traquidazo y se queda moviendo el cuadro de arriba de su cabecera. A mí, la verdad, no me extraño nada. Acabas de escuchar el podcast de Fernanda Tapia por Dixon Prodigy, Prodigy. MSN.